0: Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Bueno amigos, pues ya estamos aquí un día más con todos vosotros, acompañados de Ana Ribeira. ¿Qué tal Ana? Pues encantada de estar un día más aquí. Pues es un verdadero placer para nosotros compartir un programa más de Cocina Sana, ¿eh? como muy bien habéis escuchado en la carátula del programa. Vamos a hablar de Cocina Sana, de las propiedades de los alimentos, porque consideramos que son muy importantes, pero también tenemos, como no, en la segunda parte del programa unas recetas deliciosas, porque además con el alimento del que vamos a hablar hoy se puede hacer
1: cada cosa. ¿Verdad, Ana? <risa> Todas muy buenas. Qué rico, rico, rico. Bueno, ya lo creo. Pues a ver, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de dos alimentos... Que es básicamente uno, son las fresas y los fresones Sí, 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 es básicamente uno porque cambia un poco
0: el tamaño, sí, sí. a lo mejor un poquito el dulzor Pero vamos, se pueden elaborar los mismos postres las mismas eh, comiditas con, con los dos Qué rico, qué rico Bueno, pues a ver, Ana, coméntanos, ¿de dónde exactamente vienen las fresas y los fresones? ¿De dónde, dónde crecen? ¿Qué son? No sé Hablamos bueno, pues
1: eh, las fresas y los fresones crecen en el fresal. ¿eh? Se llama fresal, Ajá. la planta de la que nacen. Y son unas frutas muy apreciadas y claro, tenemos que tener en cuenta que nos anuncian el principio de la primavera. ¿eh? ¡Qué
0: bonito! Cuando, ¡Qué bucólico!
1: Cuando empezamos a ver fresas con ese color tan bonito, ese perfume, es que ya comienza la primavera. <risa> Bueno,
0: ¿y solamente conocemos fresas, fresones o hay diferentes especies de las fresas y de los fresones? Porque cada vez que aquí hablamos de un alimento, luego me sueltas que hay un montón de variedades que no conozco para nada.
1: Pues hay como unas mil variedades del fresón, ¡Ala! casi nada. ¿eh? Porque... Tú lo haces a propósito. <risa> no te las voy a nombrar, Esther, no me lo preguntes que no. <risa> yo, 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 yo. Bueno, bueno. ¿Y de dónde viene? A ver, cuéntame. Pues eh, la fresa que se consume en Europa es americana. ¿Mm? Fue introducida en Europa por los primeros colonos de Virginia, en Estados Unidos. Con la llegada de la fresa de Virginia en el siglo XIX, se obtuvieron nuevas variedades que ganaron en tamaño y perdieron en sabor. Vaya, esto no me gusta. A mí tampoco. Ah. Pero tranquila, que luego más tarde se realizaron cruces entre estas y una variedad chilena, lo que ajustó la balanza. ¿eh? Entonces consigui, con, se consiguió que la fresa fuese grande y sabrosa. Esto está mejor, esto está mejor. Oye, ¿y aquí en España no, te, no cultivamos fresas? Hombre, y tanto que sí. Ah. Muy conocidas son las de Huelva. Mm. ¿eh? ...que es la más especializada en el cultivo de fresas y fresones. ¡Qué rico! Esta, esta zona es reconocida a nivel mundial, ¿eh? Y, y hoy en día el 65% de la producción nacional viene de ahí, de Huelva.
0: Vaya, vaya. Así que, que si queremos comer unas buenas fresas y sabemos dónde tenemos que ir. Interesante. ¿Y por aquí, por la zona de Valencia, por esta zona del litoral mediterráneo,
1: no hay también fresitas? Pues claro. Sí. Tenemos la comarca del Maresme que pertenece a Barcelona y Valencia y también Extremadura, pues es otra de las regiones nacionales pues con importantes fresales. Bueno, ¿y con quiénes tenemos que hacer un poquito de competencia en esto de las fresas Ana? ¿Con bueno, ¿qué pues países también tenemos como grandes productores Italia, Israel y Estados Unidos. Bueno, bueno, ¿y quiénes nos compran fresas? <risa> pues nos compran los que son muy inteligentes y saben que tenemos fresas muy buenas. <risa> Ahí está. Que son Francia y Alemania, esos son los principales clientes y después también nos compra Reino Unido, Bélgica, Holanda, Suiza y Austria.
0: Bueno, bueno, así que tenemos algo rico aquí en España. Esto está bien, esto está bien. Bueno, pues eh, vamos a hablar un poquito acerca de las fresas. No, no me vas a comentar, evidentemente, todas las no. <risa> diferentes <risa> mil tipos de variedades de fresas. Pero ¿y alguna?
1: ¿Alguna de estas así especialmente ricas? Sí, las que más utilizamos aquí te voy a decir. Mira, Reina de los Valles es la variedad de fresa predominante en el mercado español. Sus Ajá. frutos son pequeños, de color rojo y blanquecino. ...o rojo brillante, ¿eh? y bueno, pues es muy dulce y muy aromática, Ajá, me gusta. También tenemos la camarosa, es la, la, la variedad de mayor cultivo de fresón. Este fruto es grande, de origen californiano, es muy precoz, es de, las, de los primeros fresones que tenemos... Ajá. ...y pues es muy brillante y también de buen sabor y, y firme, ¿eh? son fresones... Que los ves tersos ahí.
0: Ay, ay, rico, rico y con fundamento. Mm, qué bueno. Bueno, hay un montón más de, sí. de variedades, como muy bien ha dicho Ana, pero esas a lo mejor son las, más, las que más podemos eh, encontrar más fácilmente, ¿no?, en el mercado español. Uh -huh. Y la época, Ana, ¿cuál es la mejor época para disfrutar de unas fresas dulces y ricas?
1: Bueno, las fresas, pues como prácticamente todos los alimentos, gracias a los invernaderos, ¿verdad?, los tenemos todo el año. Uh -huh. Pero las fresas hay buenas, buenas, creciditas al sol, ¿eh?, pues son las que tenemos en la primavera, como te decía antes, uh -huh. hasta ya bien entrado el verano.
2: Uh -huh.
1: Estas frutas pues nos desprenden un perfume inconfundible cuando se encuentran en su punto óptimo de maduración, ¿verdad? Es, rico. es estupendo, el, cuando da así el calorcillo parece que sube el aroma.
2: Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que todos hemos visto cómo
0: son las fresas, yo creo que todos hemos podido disfrutar de su sabor, eh, pero ¿cómo elegirlas y cómo conservarlas de la mejor forma posible en nuestros hogares, Ana?
1: Bueno, pues a la hora de elegir las fresas y los fresones, que es lo mismo, pues hay que asegurarse de que sean frutas gruesas, brillantes y la apariencia que sea fresca, ya que tenemos que tener en cuenta que son unos frutos muy delicados y, y perecederos, duran muy pocos días, ¿eh? ...entonces pues hay que cogerlos que estén muy bien... ...no hay que dejarse influir por el hecho de que pesen poco... ...o porque los extremos de sus pedúnculos sean más claros... ¿eh? ...deben comprarse eso sí que estén los tallos intactos... Uh -huh. ...y para conservarlas pues mejor si se guardan en el frigorífico... ...o en un lugar fresco, oscuro y ventilado... Que no estén así muy juntitas, ¿eh? las esparcimos un poquito porque son muy delicadas y solamente con el roce con tocarse un poquito, pues ya se estropean. Y bueno. No podemos pretender guardarlas más de cuatro o cinco días.
0: Bueno, pues lo tendremos en cuenta. La verdad es que normalmente las encontramos, me llama la atención, porque nos las venden como en unos cestitos muchas
1: veces, ¿verdad? En las que están todas ahí apelotonadas. Sí, y claro, y están muy bonitas, pero abajo siempre hay una o dos estropeadas.
0: Claro, así que nada más llegar a casa las extenderemos en un plato llano. Exactamente. ¿Eh? Mira qué truco más interesante nos has dado en el programa de hoy. Ana, y en cuanto a las propiedades nutritivas, ¿qué tienen de positivo las fresas para nuestra salud?
1: Pues mira, aportan muy pocas calorías y el componente más abundante después del agua son los hidratos de carbono. Uh -huh. La fructosa, la glucosa, ¿eh? destaca su aporte de fibra que mejora el tránsito intestinal. Uh -huh. En lo que se refiere a otros nutrientes y compuestos orgánicos, las fresas y los fresones son muy buena fuente de vitamina C y ácido cítrico. Fíjate,
0: pensamos que vitamina C solamente tenían los limones y las naranjas no, y no, no, no hay no. muchos alimentos, estamos uh -huh. aprendiendo mucho en el programa. ¿Qué más cosas positivas tiene?
1: Pues ácido salicítico, que sabemos que tiene una acción antiinflamatoria, ácido málico y osálico, potasio y luego ya en menor proporción, pues también contiene vitamina E, que interviene en la estabilidad de las células sanguíneas y en la fertilidad. Vaya, interesante,
0: eso no lo sabía, curioso, curioso, curioso. Oyana, y estas propiedades para nuestra salud, eh, un poquito más en profundidad, ¿cómo podemos utilizarlas de la mejor forma?
1: Pues mira, eh, lo que tú me comentabas antes, que decías, mira, pensábamos que solo los cítricos tienen vitamina C. No solo las fresas tienen vitamina C, sino que la tienen en mayor cantidad que los cítricos. Anda,
0: anda, anda. ¿Eh?
1: Una persona adulta necesita, pues, unos 60 miligramos al día de vitamina C. Y en 100 gramos de fresas o fresones, pues tenemos esa cantidad. ¿Eh?
0: Mira qué bien. Uh -huh
1: a comer fresas. Sí, sabemos que este nutriente posee una comprobada acción antioxidante. Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los denominados radicales libres. Es vamos contra el envejecimiento. Exactamente, vamos a prestar atención en lo que os voy a contar. Mira, a ver. La respiración en presencia de oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia de la misma se producen unas moléculas los radicales libres que ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos para la salud a través de su capacidad de alterar el ADN, uh -huh. las proteínas y los lípidos o grasas. En nuestro cuerpo existen células que se renuevan continuamente, por ejemplo las de la piel y las del intestino, y otras que no, pues como por ejemplo las del hígado, ¿eh? Con los años, ¿qué ocurre? Pues que los radicales libres aumentan el riesgo... ...de que se produzcan alteraciones genéticas... ...sobre las primeras, sobre la piel y sobre el intestino. Y favoreciendo el desarrollo de cáncer... ...o bien reducen la funcionalidad de las segundas... ...que eran las del hígado. Uh -huh. Lo que es característico del proceso de envejecimiento. Uh -huh. Existen determinadas situaciones... ...que aumentan la producción de radicales libres... ...entre ellos, pues la gente que hace mucho ejercicio físico, la contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones o situaciones de estrés, también mucho cuidado con las radiaciones solares. Uh -huh. La relación entre antioxidantes y enfermedades cardiovasculares pues está hoy muy afirmado. Se sabe que es la modificación del llamado mal colesterol la que desempeña un papel fundamental tanto en la iniciación como en el desarrollo de la aterosclerosis, que es una enfermedad que consiste en un engrosamiento y dureza anormal de las cubiertas internas de los vasos sanguíneos, debido pues, a un depósito de material graso. Entonces, pues esto dificulta el paso de la sangre. Los antioxidantes pueden bloquear los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol, contribuyendo a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular, por otro lado, los bajos niveles de antioxidantes pues constituyen un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y también de enfermedades degenerativas.
0: Vaya, pues sí que es importante, ¿no? Tenemos que aprender a alimentarnos bien alimentarnos con mucha fruta y mucha verdura para tener muchos antioxidantes. ¿eh? Y ya la lo fresa, pues es uno de, de los alimentos ricos también en antioxidantes. Qué bueno, Ana, qué interesante. Oye, eh, en cuanto a vitaminas, nos has, tiene... Ana, nos has dicho que tiene además mucha vitamina C.
1: ¿Por qué es interesante esta vitamina C? ...pues porque tiene la capacidad de favorecer... ...la absorción del hierro de los alimentos... ...por lo que mejora o previene la anemia ferropénica... ...y también mejora la resistencia a las infecciones... ...existen ciertas situaciones vitales... ...en las que las necesidades orgánicas de vitamina C... ...están aumentadas... ...pues por ejemplo, el embarazo... ...la lactancia, el tabaquismo... ...o pues en, cuando uno emplea ciertos alimentos... ...cuando tiene mucho estrés... En, ...en época pues que hace un deporte muy intenso... ...y también pues cáncer, sida y otro tipo de enfermedades, ¿no? En estos casos pues el consumo de fresas y fresones... ...o bueno, cualquier otro alimento que tenga mucha vitamina C... ...pues es buenísimo, está muy indicado.
0: Ana, decías eh, que es muy interesante tomar fresas en caso de embarazo... Eh, ...me llama la atención, ¿por qué en caso de embarazo?
1: Pues mira, por su abundancia de ácido fólico o folatos vitamina imprescindible en los procesos de división y multiplicación celular que tienen lugar en los primeros meses de gestación, su consumo resulta adecuado para las mujeres embarazadas, para prevenir la espina epífida. alteración en el desarrollo del sistema nervioso del feto. Vaya, o sea
0: que las mamás a comer fresitas que están muy ricas. Bueno Ana, y en cuanto a minerales, ¿qué minerales son interesantes en la fresa para nuestra salud?
1: pues debido a su elevado contenido de potasio y bajo en sodio, resultan muy recomendables para aquellas personas que sufren de hipertensión arterial o afecciones de vasos sanguíneos y corazón. No obstante su consumo, deberán tenerlo en cuenta las personas que padecen de insuficiencia renal. ...y que requieren de dietas especiales controladas en este mineral... ¿eh? ...esta gente tiene que tenerlo en cuenta y consumir un poquito menos... Uh -huh. ...sin embargo a quienes toman diuréticos que eliminan el potasio... ...y las personas con bulimia por ejemplo... ...pues les conviene mucho el consumo de estas frutas... ...bueno, bueno, bueno, o sea sí
0: que es una enfermedad terrible... Eh, la bulimia. En fin, eh, otros beneficios saludables de la fresa, eh, decías que es, por ejemplo, ese efecto diurético. Eh, además de eso, ¿qué, ¿qué más cosas positivas tiene? También eh, decías al principio del programa que tenía fibra. Uh -huh.
1: Sí, tiene mucha fibra y entonces pues, eh, la fibra lo que hace es un, un efecto protector del organismo, eh, uh -huh. debido a un mecanismo de, digamos, secuestro de sustancias potencialmente nocivas. Digamos que la fibra atrapa determinados compuestos, pues por ejemplo, ácidos biliales o el colesterol, que son excretados junto con las heces, lo que beneficia a las personas precisamente que tienen este colesterol malo. Uh -huh. También acelera el tránsito intestinal reduciendo el tiempo de contacto de algunas de las sustancias nocivas con el tejido intestinal, lo que previene o mejora el estreñimiento y reduce el riesgo de cáncer de colon. Bueno, pero también tienen algunas
0: cosillas un poco menos buenas. Por ejemplo, la fresa pues parece ser que tiene alguna cosa no interesante.
1: ¿eh? Bueno, lo que tiene es un contenido en salicilatos y entonces pues, es responsable de las reacciones cutáneas urticarias. ¿Eh? que provoca a veces. Entonces, principalmente esto le ocurre pues a las personas que tienen alergia a la aspirina. Qué curioso, por el ácido acetil eh, Exactamente. Qué curioso, qué curioso. Bueno, pues ahí tomamos nota de eso. Y bueno, pues vamos a
0: hacer esa pequeña eh, esa pequeña pausa a la que tenemos acostumbrados a nuestros oyentes, porque vamos a hablar después de esta pausa de cómo preparar la fresa, de algunas curiosidades y de esas recetas deliciosas para bueno, pues para consumirlas. Son sanas, pues que además están buenas. Es verdad, creo, Ana. Ya lo creo. Pues vamos a esa pausa y volvemos enseguida aquí en Cocina Sana. ¡Suscríbete Cocina Sana Bueno, pues aquí seguimos en Cocina Sana disfrutando hoy de un alimento que suele manjar, disfrutando de las fresas, de los fresones Ana, eh, ¿cómo podemos preparar así de forma vistosa y rica unas eh, fresas? A ver, unos fresones
1: Bueno, os voy a dar dos reglas de oro a la hora de manejar tanto fresas como fresones A ver, a ver Tenemos que tener en cuenta, por un lado que no es conveniente manipularlas en exceso y tampoco exponerlas al calor. Esto tenemos que tenerlo siempre muy, muy en cuenta. Además, también es importante que hay que lavarlas en el último momento, justo antes de servirlas. ¿eh? La, les quitamos el rabo y sin dejarlas en remojo, pues las lavamos así, eh, rapidito bajo el grifo, para que no pierdan su jugo. En remojo no hay que dejarlas
0: nunca. Vale, tomamos nota, buena nota de ello. Bueno, pues eh, evidentemente las eh, fresas eh, están buenísimas eh, al natural, pero también se pueden escoger un montón de formas de servirlas, ¿eh, Ana? Mm, en fin, eh, pues se me ocurre como una pirámide, eh, pues con un poquito de, de azúcar, con zumo de naranja, en fin, hay muchas fórmulas. Antes de pasar a las recetas, Ana, ¿alguna curiosidad de esas que tú nos traes a veces... Eh,
1: eh, especial de la fresa ¿Tiene alguna curiosidad por ahí? Sí, pues la fresa contiene xilitol Anda. que es un edulcorante que se usa habitualmente como sustituto de la sacarosa y que posee la cualidad de que no es cariogénico por no lo tanto caries. no nos produce caries efectivamente Anda. ¡Qué bien! Pues nada,
0: nos vamos a hinchar a fresas. Sí, sí. Aunque el azúcar que le ponemos a la fresa sí ¿Ese? la produce. Ese <risa> que hay que tener bueno. cuidado. También existe la miel, ¿eh? No <risa> tiene por qué ser siempre azúcar. <risa> sí, pero también, también. En fin, bueno, pues vamos a pasar entonces a nuestras recetas estupendas eh, con las que seguro que vamos a disfrutar. Ana,
1: ¿qué vamos a hacer? ¿Solo postres? Me parece que no. Vamos a hacer también alguna ensalada, ¿no? Vamos a comenzar con una ensalada sorprendente. A ver, a porque ver. Porque ver. veréis lo buena que está. Ensalada de fresas con mozzarella a la flor de romero. Uy,
0: solamente el título
1: Uy, ya, ya ganas. nos deja estasiados. <risa> Vaya, ¿qué necesitamos para esta ensalada? Pues vamos a utilizar tres presones grandes, tres rodajas de mozzarella, miel de romero y flor
0: de romero. En uh -huh. esta ocasión la receta es para una persona, así que solo multiplicamos por todos los que seamos en la familia. ¿eh? Habitualmente damos las recetas para cuatro personas, pero en esta ocasión pues como vamos a decorar el
1: platito así, pues cuéntanos Ana, eh, bueno vamos a repetir primero los ingredientes. Tres fresones, tres rodajas de mozzarella, miel de romero y flor de romero. Bueno, pues yo creo que son ingredientes muy fáciles de recordar. Eh, la elaboración, Ana, ¿qué hacemos con estos ingredientes? Bueno, pues lavamos bien la fruta y la secamos con cuidado utilizando un paño de cocina bien limpito. Luego en un plato llano colocamos la rodaja de mozzarella y la iremos intercalando con el fresón cortado en láminas. Regamos con un hilo fin, finito así de, de miel de romero y luego ya decoramos con las flores de romero. Nos va a quedar precioso y será delicioso. Seguro que sí. Pero esto más bien es como un... Bueno, se puede utilizar
0: de ensalada, se puede utilizar también como postre, ¿no? Sí. Se puede, bueno, de las dos maneras. Una deliciosa receta la de, la de hoy. ¿Y qué más cosas podemos hacer? Yo he escuchado muchas veces a Ana hablar acerca de las tartas de fresa, pero la verdad es que no tengo ni idea de cómo se hace.
1: Bueno, hay muchas tartas de fresa Hoy vamos a elaborar una muy sencillita Eso, eso, a mí lo fácil <ríe> ¿Qué ingredientes necesitamos? Pues un paquete de sobaos 600 gramos de fresas 100 gramos de azúcar Un chorrito de zumo de naranja Nata para montar Y mermelada de fresa para adornar Bueno, son ingredientes sencillos, vamos a repetirlos Un paquete de sobaos 600 gramos de fresas 100 gramos de azúcar Un chorrito de zumo de naranja Nata para montar Mermelada de fresa para adornar.
0: Muy bien, pues ya tenemos todos los ingredientes encima de nuestra mesa de trabajo. ¿Y qué hacemos con ellos, Ana?
1: Bueno, pues la preparación de esta tarta consiste en ir alternando capas de sobaos, nata montada y trocitos de fresa. Y así sucesivamente hasta terminar con sobaos. El molde donde se vayan a colocar tenemos que tener en cuenta que primero lo tenemos que cubrir con un poquito de mantequilla para poder desmontarlo bien o bueno estos papeles que hay verdad ya especiales para para el horno uh -huh. bueno entonces vamos primero prepararemos una salsa fría con las fresas y el zumito de naranja
2: uh -huh.
1: y en esa salsa pues vamos a empapar los sobaos ya que si no por sí solos pues son demasiado secos uh -huh. Entonces, si alguien no quiere usar sobaos porque ese día no quiere, no tiene sobaos en casa, bueno, pues puede usar galletitas de estas alargadas tipo orejas de gato, lo que quiera. Uh -huh. Bueno, vamos a pensar que tenemos sobaos. Lo que hacemos es, los abrimos por la mitad, ¿eh? para hacerlos más finitos. Y luego vamos a preparar la nata. Con la nata lo que hacemos primero es picar las fresas, de hecho las trituramos así primero un poquito, uh -huh. y luego pues empezamos a montar la nata. Usamos las varillas para ello o la batidora, cada uno como quiera hacerlo. Y lo que hacemos es mojar los obaos en la salsa de fresa y empezamos con ellos. Sobre los obaos pondremos nata y encima de la nata le picaremos fresas. Y seguiremos así hasta terminar por último con los obaos La metemos en la nevera para enfriar un par de horas y después desmoldamos. Y luego por encima pues le ponemos unas láminas de fresa. ¿eh? Y también un poquito de mermelada de fresa justo antes de que se cuaje Y le echamos por encima los fresones laminados y la tarta así pues tiene más sabor Qué rico, qué rico mm, Más sabor y desde luego es una tarta vistosa
0: Porque con todas esas laminas de fresa por ahí tiene que estar riquísima ¿Qué más cosas podemos hacer con fresas, Ana? Un helado Un helado, eso sí que me suena bien, mira hay
1: de fresa helado ¡Pay de fresa helado! ¡Qué título tan sugerente! ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos mantequilla, dos paquetes de galletas María, media lata de leche condensada, una cajita de fresas congeladas, luego diez fresas para decorar, ocho cucharadas de fresa y un paquete de queso crema. Bueno, vamos a repetir los ingredientes. Mantequilla, dos paquetes de galletas María, media taza, Lata de leche condensada Una cajita de fresas congeladas 10 fresas para decorar 8 cucharadas de fresa Y un paquete de queso crema Ya está, ya tenemos todos los ingredientes Ahora sí que sí, vamos a pasar a prepararlo Bueno, pues comenzamos preparando la base uh -huh. Para la base lo que tenemos que hacer es triturar bien las galletas Y las mezclamos con la mantequilla Primero la derretimos, evidentemente, la mantequilla para poder trabajarla bien y hacemos una pasta que la extendemos en un molde. Uh -huh. Luego pasamos a preparar el relleno y para ello lo que hacemos es licuar el queso crema, la leche condensada y la cajita de fresas congeladas. Lo vertimos en el molde y lo ponemos en, en el congelador pues, unas dos horas más o menos. Si no tenemos fresas congeladas se puede hacer con fresas normales, naturales. Sí, pero lo que conviene siempre primero es congelarlas porque eso nos, nos facilitará luego el, la tarea, claro. Ajá, ajá, ajá. Muy bien. Pueden ser fresas frescas que nosotros congelemos previamente. Ajá, ¿no? vale. Y luego ya pasamos a la decoración. Después de haber cuajado en el congelador, pues le agregamos la mermelada previamente licuada y la decoramos pues con unas fresas cortaditas en láminas, siempre muy bien limpitas, y la ponemos a enfriar y listo. Bueno, pues es fácil, económico y debe
0: estar buenísimo. Sí, ya lo creo que sí. Así que ahí tenemos otro, otro ejemplo de, de un postre delicioso hecho con fresa. ¿Qué más? ¿Qué más cosas, Ana? Pues besos de fresa. Besos de fresa, esto son así como un poco... ¿no?
1: Pero está bien, a ver, ¿qué necesitamos para estos besos de fresa? Muy pocos ingredientes. Una tableta de chocolate fondant Ahí me ha estado, ahí me ha estado, ahí está.
0: Chocolate y fresa, mmm, qué rico. Chocolate fondando, una tableta, ¿qué más? Dos cucharadas de leche condensada y un poquito más así para decorar, y 12 fresas. Vamos, facilísimo, o sea, estos ingredientes son de lo más sencillo. Uy, qué bien, qué postre más fácil y más rico voy a aprender a hacer. Una tableta de chocolate fondant, dos cucharadas de leche condensada, guardamos un poco para decorar, y 12 fresas. Eh, ¿Qué hacemos con todo eso?
1: Pues derretimos el chocolate en un cazo a fuego lento con la leche condensada. Lavamos las fresas sin quitar el rabito. Ajá. Y metemos hasta la mitad las fresas en el chocolate y luego metemos en el congelador 5 minutitos. Luego lo pasamos a la nevera. Las fresas habrán quedado con una capa de chocolate crujiente. Al servirlas podemos decorar con unos hilos de la leche condensada por encima. ¡Qué
0: fácil y qué rico! ¡Qué bonito además! ¿eh? Uy, este, este, yo me quedo con este postre. Este, este, este llegar a casa ya llevando. lo haces. Vamos, ahora mismo, en cuanto, en cuanto aparezca por ahí. Y bueno, por último, tenemos por ahí también un batido de fresas, porque las fresas no solamente se pueden utilizar como postre o como ensalada, un poquito más fresca y un poquito más dulce, sino también en batido, deliciosos batidos.
1: Ana, ¿cómo, cómo procedemos
0: y qué ingredientes necesitamos? Pues
1: los, los ingredientes son muy pocos y muy sencillos. Necesitamos 400 gramos de fresa, uh -huh. 125 mililitros de nata líquida, ...y luego el azúcar al gusto. Anda, y está engorda que no veas. Mm. Pero tiene que estar muy bueno también. Este solo para un día
0: especial. Sí, ¿no? 125 mililitros de nata líquida. Bueno, eh, 400 gramos de fresa, 125 mililitros de nata líquida y azúcar. La verdad es que nos pones unos ingredientes
1: muy fáciles, Ana. Esto es fácil de recordar. ¿Qué, eh, qué pasos tenemos que seguir para elaborar esta receta? Bueno, pues necesitamos fresas congeladas, ¿eh? Entonces,
0: Producido por Hopmedia.es
1: Para ello, pues las podemos comprar cuando están así en buena época y las metemos en el congelador ya limpitas y las troceamos. Y entonces, pues así luego las, las batimos ya sin, sin descongelar. Así congeladas tal cual están, las batimos. Lavamos las fresas y le quitamos las hojas. Mientras se escurren... Ponemos en la batidora el bote de nata bien frío y tres o cuatro cucharadas de azúcar, eso ya luego según el gusto. Uh -huh. Añadimos las fresas y batimos hasta que tengan la consistencia de la nata montada. Servimos en copa de helado y comemos con una cucharadita, pero... ...si no logramos que tengan ese espesor deseado... ...pues lo que hacemos es... ...lo servimos en un vaso alto... ...y lo tomamos con una pajita... O sea, ...tú tienes soluciones para todo, eh... ...hay que ver... ...si nos queda muy bien, muy mono... ...con la cucharita y ...si no, pues a la, la pajita... <risa> ...bueno, la presentación es importante... ...por supuesto
0: que sí... ...nos lo vamos a tomar exactamente igual... <risa> ...tenga más consistencia... ...o menos consistencia... ...bueno amigos... ...pues hasta aquí el programa de hoy... ...hemos disfrutado de las propiedades... ...de la fresa para nuestra salud... ...y hemos disfrutado de esas recetas deliciosas... ...que Ana Ribeira nos ha traído con tanto cariño Ana me vas a invitar a unos besos de fresa de esos Uy, con cuando, chocolate
1: cuando quieras bueno pues ahora nosotros tú y yo juntas a casa
0: bueno amigos pues muchas gracias Ana por haber compartido con nosotros el programa encantada y amigos y amigas de Radio Adventista gracias por escucharnos os esperamos el próximo día aquí en Cocina Sana hasta pronto